0: Hecha.
1: Ahí está, ahora sí. Está bueno, dale.
0: Bueno, acá me que activo el el power. Bueno. Sí, ya Gracias, está. Ya, ya estaría entonces, ahí está. Ahí está, Nerkert nos salvó. <risa> bueno, acá que paso el link y ya arrancamos. con.
1: Eh, ¿Nos están escuchando?
0: Eh, ¿Estamos desmuteados o no? Sí, 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 estamos desmuteados. Ah, te lo chequeo, okay. pero, pero sí estamos desmuteados. <risa>
1: No, viste, no. Nos volvimos sí. autoritarios acá.
0: Olvídate. No. <risa> bueno Se acabó la joda. Se acabó la joda, loco, basta. No. <risa> bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, estamos en la, la novena. La novena edición del, del podcast de los viernes.
1: <risa>
0: eh, nada, ya... Ya más tranquilo porque no, ya terminaron la semana intensa de los finales y eso Así que bueno Hoy vamos a hablar sobre, bueno, este temita que estuvo en la semana ahí dando vueltas Que es el tema de la deuda Que dicen, ya me parecía raro Ya me parecía raro que restringen comentarios en un canal En un canal grande <risa> No, bueno, vamos a hablar sobre la deuda Bueno, sobre la deuda básicamente que es lo que pasa Estuvo, se estuvo hablando, no lo podíamos dejar pasar Y bueno, sobre básicamente Un poco ubicarnos en la realidad ¿no? de, los, de lo que se habló un poco De lo, de los números, de cómo está Argentina uh -huh. Actualmente Así que Bueno, esto ¿Qué día, qué día fue que se anunció? El, ¿El miércoles puede ser? ¿O por ahí? ¿Martes? Sí. ¿Se juntaron? Sí, a mitad de semana. Mitad de semana. Que bueno, básicamente se logró, digamos, a, bueno, a, tipo hizo que esta negociación, creo que se negoció la negociación iba por la por una, digamos, con los acreedores que querían el creo que entre el 55 y el 60% de cada 100 dólares que, digamos que se le pague. Eso es lo que buscaban mm -hmm. los acreedores básicamente. Y fue lo que terminaron consiguiendo, ¿no? Porque el gobierno iba con la intención de darles el 36, 34. Así que, bueno, básicamente por ese lado terminamos accediendo a a lo que querían ellos, ¿no? O sea, no, no, como no tuvimos mucho margen de poner. Bueno, no tenemos margen para nada, ¿no? Pero menos para ponerle margen a a cuánto vamos a querer pagar, ¿no? Si no, bueno, ya estábamos ahí y se pagaba lo que se pagaba, punto, mucho, porque ya venís pateando la, la pelota, y la bueno, hace bastante, ¿no? Y bueno, y con esto se terminó de, de patear, digamos, ¿no? Un poco más para adelante, yo creo que al... Tipo, es, esto es lo que se negoció básicamente es como, no sé, como jugar la Copa Libertadores, jugar acá... En cancha, soy Chacarita, empaté, una, gané 1 a 0 a un equipo boliviano y después tengo que ir a la, a la altura a, a jugar la vuelta. Y es como, sí, está bien, ganaste 1 a 0 en tu casa, pero después tenés que ir a jugar a la altura, ¿viste? Vas a, vas a jugar contra... O sea, básicamente fue como algo que te, sal, te salva muy a corto a corto plazo, ¿no? Porque tipo no desapareció la deuda ni nada por el estilo. Qué, qué buen ejemplo. Está bueno el ejemplo, ¿viste? Sí, hay muchos ejemplos, pero ese es todo bueno.
1: No, eh, bueno, a ver, el reperfilamiento es es a, así es, te da respiro momentáneo, ¿no? Porque, digamos que para los años entre 2025 y, y 2035, eh, que, a ver, suena lejos, pero, o sea, son a partir de cinco años ya vas a tener un eh, que empezar a pagar y pagar fuerte toda la deuda que acumulaste ahora y que reperfiraste para un futuro. Entonces eh, sigue siendo un panorama complicado, pero bueno, es un es un alivio momentáneo lo que, lo
0: que se consiguió. Sí, básicamente se, se llegó al acuerdo de este, bueno, el gobierno lo festejó mucho, porque bueno, obviamente no le venía saliendo una. Y bueno, esto es como, como lo que se decía, ¿no? Tipo, creo que escuché a algún man, o no sé a quién decir que... Bueno, gracias a este alivio, digamos. Bueno, ¿qué hizo esto? Bueno, obviamente, este alivio fiscal, entre comillas, con hizo que, bueno, baje la tasa de interés, el precio del dólar también caiga, obviamente, tipo algo, tampoco... Pero bueno, hizo que descienda un poco el valor de... Tipo, que baje el precio del dólar. Pero bueno, eh... Es muy contradictorio lo que dice Guzmán porque te dice bueno, ahora con este, porque ahora tenemos, somos, ponele que entre comillas digno de crédito, ponele, eh, te dice, bueno, ahora con esta guita si podemos hacer algún acuerdo o algo, bueno, vamos a invertir, digamos, ¿no? O sea, esa plata. Y vos decís, bueno, wow, ¿en qué vamos a invertir? Y es lo mismo que viene fracasando una y otra vez en la Argentina, entonces, está bien tenés un alivio y vos vas a volver a repetir lo que viene saliendo mal, digamos. Entonces, como no, por, sí, por ese lado... Y, y
1: la otra cosa es que, tipo, te dicen, o sea, que yo también escuché que, que es importante acceder a los mercados de financiación, o sea, por, por el tema del coronavirus o no. Que, tipo, que bueno, como en la ah, pandemia sí. que se necesitan fondos extra. Pero, o sea, la excusa de Macri era que estamos en en crisis, que, que no quedó nada y que había que tener eh, financiación para hacer, eh, eh, digamos, la transición más, más leve, ¿o ¿no? Y después se iba a pagar con el crecimiento. Y acá es un poco lo mismo, onda. te pone otra excusa que le puede sonar más aceptable a alguna gente, pero, pero lo cierto es eso.
0: Claro, sí, aparte, o sea, lo que siempre hace acá es como... Le echamos la culpa al que está atrás, pero la deuda se la pateamos al que está para adelante, ¿viste? E Esa es la, es la estrategia, básicamente. Vos bueno, la escuchás hablar a Guzmán y tipo. Te dice todo. Digamos. Eh, toda la duda que tomó Macri. Obviamente a Macri le giraron un montón de guita y no hizo nada. Eso está muy, tipo, más que obvio que tipo. Siguió haciendo progresismo Macri en vez de hacerlos. tocar las partidas que tenía que tocar, digamos, ¿no? Hacer los ajustes en el sector donde lo tenía que hacer. No los hizo. Este tipo tiene toda la razón del mundo, ahí Guzmán, pero este tipo se olvida también de Guzmán de aclarar que, básicamente, a ver, Macri no recibió un... En 2015 Argentina no tenía superávit, o sea, también tenía déficit fiscal, o sea, estábamos... estábamos Creo que tenía un déficit fiscal entre 5 y 6 puntos en 2015 Argentina. O sea que mm. es siempre es echarle el de culpa al de atrás y patear la bola para adelante para que la pague el que viene después. Eso básicamente es lo que pasa, ¿eh? Y si no me
1: equivoco, eh, defaultió deuda en 2014 Argentina, igual. Sí,
0: sí, sí, había defaultado la deuda en 2014, pero sí por ahí. Bueno, a ver, Néstor recibió el país por el de que ah, lo más cercano de, 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 de un superávit que tuvimos fue que en 2002. qué tipo, bueno, ahí Argentina recibe Néstor el país con un, un superávit de, no me, de. ¿Cuánto era? Yo Creo que de 5 puntos, algo así en 2002, ¿no? Después de la crisis del 2001 recibe el país y el kirchnerismo dejó, o sea en 12 años generaron un déficit fiscal o sea hicieron, se, se comieron 12 puntos digamos, del PBI, o sea porque tenías un superávit del 6 y te fuiste con un déficit de 6, o sea te, en 12 años te comiste 12 puntos del PBI, digamos no bueno, llegó Macri ponele que al principio le, tipo pudo hacer algo, pero después fue muy no llegó a nada y bueno, terminó siendo un progresismo como pasa siempre uh -huh. y bueno, y por eso terminó, digamos como terminó y bueno por eso hizo que vuelvan otra vez vuelva vuelva a asumir bueno, otra vez el, el, el populismo, digamos uh -huh. y bueno, tampoco pues, nunca nunca se terminó de ir en realidad, ¿no? pero bueno, por él es que en su imagen vuelva a Cristina si uh -huh. querés así decirlo, el kirchnerismo de cierta forma bueno, y ahora te venden, te siguen vendiendo el mismo discurso, ¿entendés? O sea, nunca se nombra eh, darle, darle una mano al sector privado o sea, y sacar, tipo, dejar de ahogar al sector privado, eh, tocar las partidas, reducir el gasto público, digamos, ¿no? Porque en cuestión el déficit se genera porque vos, el sector público, gasta más de lo que le ingresa. Y vos, en el, yo no escuché un discurso de nadie de decir, bueno, vamos a dejar de gastar más de lo que tenemos, ¿entendés? Entonces, siguen vendiendo lo mismo, incentivar la economía. Y ya estamos aburrido de escuchar lo mismo porque siempre ya el resultado ya lo sabemos, ¿no? O sea, no es algo sí. que estaba a la expectativa. Es, es más, es, inclusive es al revés,
1: ¿no? Eh, que digamos que te dicen que, que se va a resolver con, con más gasto y que te sacan más gasto, o sea, encima eh, al pedo, ¿no? Como oficinas de, de, de género
0: o, o cosas como, como esas que vos decís es un chiste. Claro, sí, sí. Además, o sea, estamos, estamos, todo el tiempo, estamos tratando de Argentina es un país que está todo el tiempo tratando de a ver si puedo negociar algo para que me presten. Y todo el tiempo es que me presten para hacer lo mismo, ¿entendés? Y. Cuando ya estamos endeudados, ¿hace cuánto tiempo ya? O sea, la deuda esta no, no empezó hace 10, 20 años. O sea, Argentina es un país que. viene defolteando y. un defolteador serial, como dirían algunos. No, pero Argentina estuvo. <risa> Eh, tuvo déficit fiscal hace como más o menos, hace como 100 años que viene teniendo déficit fiscal. No, mentira. De los últimos 120, ponerle que 100 años, creo que era el o 110, algo así, tuvo, digamos, déficit fiscal. O sea que gastó más de lo que tenía. Y bueno, esto te genera, digamos. Esto es una bola, ¿no? O sea, se, se te va pateando la deuda porque cada vez se hace más grande, cada vez es más impagable, porque hoy en día la deuda, creo que son 350 mil millones de dólares, digamos. Por ahí anda. Y bueno, y lamentablemente, no la, ¿qué es lo que más rompe las bolas? Para, por lo menos para mí, no la paga el que la manda, no, no paga la, la cagada del que la, el que la hizo, digamos, ¿no? La paga toda la gente, la paga el argentino, la deuda, no la paga el, el que se mandó la cagada, ¿me ¿no entiendes? Sí, yo no, sí, ¿no? No, la paga. La claro. gente había impuestos, la paja. Claro,
1: eh, pre Preguntan qué opinamos de la negociación de, de la deuda. ¿Qué opinamos de la negociación de la deuda? Eh, yo creo que, que estuvo. Eh, fue bastante hacerse el, el piola, digamos, Guzmán. O sea, hay Alberto dice, diciendo que, que no, que no vamos a mostrar nuestras cartas, que, que no, que, que el pueblo argentino la soberanía y todo eso. Y después te salen con que no tienen plan económico. Y creo que... A ver, vos, no estás, vos estás en deuda con la persona, ¿no? Te guste más o, o te guste menos. Y si querés tener una negociación que, que llegue bien, vos le tenés que mostrar mínimamente que tenés la forma de... Aunque sea la oferta que sea que, que vos le haces o no, sea la primera que era, creo que, de 39 dólares por cada 100 de deuda. Claro, sí. Al menos con eso vos tenés todo un plan que le asegurás 100% que... Vas a cumplir. Entonces, yo creo que fueron a, a tratar de, de sacar a, a la fuerza y apelando a, al discurso ahí populista de, de sacar la, el menor precio posible. Pero, o sea, lo cierto es que están mal encarados porque, o sea, eh, vos tenés que tener un plan, tenés que presentar eh, algo porque si, si no, nunca te van a aceptar, o sea, qué incentivo le das al otro a aceptar una quita y encima si encima ni siquiera le prometes que con esa quita se lo vas a pagar
0: Carlos, sí, sí, eso también o sea, es como bueno eh, arreglamos menos, pero bueno mostrame tu plano, qué vas a hacer, digamos para ver, tipo, para ver tu, tu progreso, tu crecimiento económico y porque a ver, obviamente, si no... no sería cierro los ojos y le presto plata a cualquiera o sea yo quiero saber en qué va a invertirla o cómo va a, qué va a hacer con la plata que yo le presto ese país digamos para el día de mañana bueno yo poder asegurarme de que voy a voy a cobrar ¿no? lo, lo, lo que presté pero bueno a, a ver también es un, esto es un negocio no mientras más corran los obviamente todo tiene un límite pero bueno capaz que mientras mientras más digamos más pasa el tiempo más grandes son los intereses digamos, más plata se lleva el, el, el acreedor, obviamente, y más la, termina, más la terminamos pagando nosotros, ¿no? O sea que esto de patear, siempre para ir pateando la bola no te va a solucionar nada, porque cada vez va a ser más, va a haber cada vez más intereses de la deuda y cada vez va a ser más impagable, digamos, ¿no? Entonces esto, esto hay que cortarlo,
1: basta. Igual creo que, ¿Cómo? que esto fue con quita de intereses y todo este acuerdo. Sí, creo que sí, ¿eh? creo que fue con quita Sí, sí, por eso. Entonces, en este caso no, pero eh, digamos que en todo caso, sí, y es otro de los puntos que está ahí, es que si vos tenés un déficit, o sea, eh, no tenés sustentabilidad a largo plazo, onda, te vas a terminar endeudando de vuelta porque estás gastando más de lo que ingresás. Entonces, no le das seguridad a ningún acreedor ni ahora, ni a ninguno a futuro, porque vos decís, bueno, ya Argentina tiene un historial o
0: no, pero vos decís,
1: este le no le pagó a esto, no le pagó a los otros, o sea
0: sí, sí. se complica cada vez más el financiamiento bueno, si no, tipo por ejemplo, Macri, cuántos gobiernos han pedido deuda para pagar intereses nada más, o sea, pedís deuda para pagar o sea, no, ni siquiera pedís deuda para decir, bueno, a ver en qué puedo, en qué puedo digamos, invertir o algo, o sea, que yo para mí tipo, a ver, pedir plata, al tipo, cara a algún organismo como el FMI, o pedir un crédito es como es como no irse a la vez irse a la D, ¿entendés? O sea, ya ni siquiera a la B, es ir caer lo más bajo, ¿entendés? Porque, bueno, puedes pedir crédito para, digamos, hacer al, ponerle algún plan, pero bueno, qué sé yo. Te vienen, te dicen, ¿para qué van a pedir crédito? Bueno, ahora que tienen, digamos, la posibilidad de sacar crédito, capaz no ¿Para qué lo van a usar? Y para hacer populismo, básicamente. ¿De qué me sirve? Si de los últimos... De los últimos 100 años tuviste por lo menos 90 años de populismo y de los cuales tuvimos 90 años, en, 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 digamos, con déficit fiscal, ¿me entiendes? Eso es siempre lo mismo, el mismo discurso. Nunca, nunca hablan de dejar de, digamos, ¿cómo decirlo sutilmente? De poner las cuentas en orden. Claro, dejar de, de ahogar al sector eh, privado que al fin y al cabo es el que el que genera riqueza siempre el sector privado. que no El sector privado, no, vamos a aclararlo de vuelta porque siempre, viste, la gente piensa que el sector privado, como dijimos otra vez, es el, el multimillonario que tiene 5.000 propiedades, que está todo bien con esa persona, no, no lo estoy criticando, pero el sector privado es el kiosquito de la esquina de tu casa. Ese, eso es el sector privado, ya por el simple, el simple hecho de tener un kiosquito, ya es un capitalista esa señora o señora. Entonces, si dejamos de, de matar al, al sector privado, vamos a estar mejor. ¿entendés? Pero bueno, no están los planes por ahora, ¿no? Eh, no, no. Igual, o sea,
1: tampoco... O sea, es cuestión de, de economía básica de, del hogar inclusivo, ¿no? O sea, si vos estás año tras año gastando más de lo que ingresás, en algún momento no vas a poder más y te van a sacar lo que tenés o... O, o te van a embargar, o algo por el estilo. Y, y eso se aplica también para, para un país, ¿o no?
0: Obvio, y, obvio, sí.
1: ¿Y qué más será? Eh, ah, y después, que si vos fuiste al FMI, o sí, o algún organismo de este estilo, es porque el país, o sea, ya demostró ser completamente insolvente, porque quiere decir que nadie te presta de, en el sector privado, digamos.
0: Claro, sí, sí. ¿Y quién te va a prestar en sector privado? ¿Me entendés? si sí, todo el tiempo un es lo mismo digamos todos se patean la bola
1: Entonces... bueno y también la, la razón por la que Macri terminó yendo al, al FMI y a to, así a pedir en, en préstamo en dólares que, que se le critica eh, es porque es más bar, era más barato financiarse en dólares que, que lo que les haría financiarse con unas Lelix de con una tasa del 70% más claro, o menos sí, sí. Entonces, o sea, eh, endeudar como endeudar no se debería endeudar ninguno, eso está claro, pero el tema es que era el método más barato en ese momento y, y se le acusa de, de fuga de capitales, pero si eh, el Estado argentino tiene obligaciones en pesos por el déficit, ¿no? digamos, eh, y vos traes dólares, a los dólares los tenés que cambiar por pesos y no lo vas a hacer imprimiendo porque para eso imprimís directamente, entonces lo tenés que vender en algún lado, se venden en el mercado, la gente compra esos dólares y el Estado, bueno, la deuda en dólares lo pasa a pesos
0: para cumplir sus obligaciones en pesos. Claro, sí, sí. Y bueno, sí eso que le criticaban también, ¿no? O sea, decían que con Macri se fugaba la guita. Tipo, creo que ya se, de lo que va el gobierno del presidente ya se fugaron más de mil millones de dólares. Es más, a, las, a, a poner todas las restricciones que pusieron, no solo que, tipo lograron de cierta forma que eh, no te entre más dólares, sino que de cierta forma eso incentiva a terminar... No invir, digamos que no haya una inversión, o que no, no te digo que haya una, una fuga directa, pero que no haya la inversión, porque vos venís a invertir a la Argentina con todas las restricciones que tenés hoy, con, con que importás y... Y te liquido el, el dólar, tipo, el negro está 130 y yo te estoy dando 60 magos por dólar. Primero que así no te voy a invertir un carajo, o sea que no solo que con todas las restricciones hacen que no entren más dólares a la Argentina, sino hacen que se terminen fugando los que pueden o simplemente que no haya más inversión, ¿no? Digamos, de la, por parte de la del sí, de la industria local, si vos querés, ¿no? Digamos o sea que terminás haciendo un desastre en la economía esto de, esto del cepo, bueno, sí. que nosotros decimos bueno, una forma de cagar al sistema con, la, con el, qué sé yo, el cagar al sistema ¿qué cagar al sistema? ponele de, sí. bueno, compro compro dólares por Banco Nación, vendo en la cueva sí, está bien, sí. pero eso no eso no es de un país en serio, tipo, eso es un chiste hacer eso, ¿me entendés? o sea, si tenés que hacer, si haces eso es porque obviamente el país está, está para atrás, no no es algo muy que tenga mucho sentido en otros países del mundo que son serios Ponele. pero bueno sí, apu sí, apuestan sí. a esto y algún momento no,
1: a, además que tipo país es otro de los puntos que está yo no que tipo eh, al, al no ser un lugar seguro ni jurídicamente ni, ni estabilidad eh, bueno, económica que, que pueda llevarte después eh, o sea el crecimiento por parte de cómo lo vas a conseguir, o sea, si no vas a tener inversiones de ningún lado ni, ni, ni nada por el estilo, y cobrar más impuestos no podés porque bueno no te van a pagar, van a eludir, van a irse van a quebrar empresas y todo lo que quieras.
0: Bueno, pero Argentina es un, es un país de que viste apoya mucho a las a las empresas. ¿tipo? Tener una empresa de deficitaria no pasa nada la bancamos O sea, es un, Argentina es un país que nunca tiene en cuenta los costes. No se trata, digamos, no de empresas. Pues es como, bueno, no importa. Te digo, deficitaria, toma, la ponemos. O sea, nunca... Por eso Argentina es un país, digamos, con ese tipo de las empresas estatales que nunca tiene nunca tiene en cuenta los costes, digamos. Entonces, sí. nada. Siempre da déficit. da déficit, bueno, la financiamos, la financiamos, la financiamos. Algún día habría que sentarse y decir, bueno, ¿por qué da déficit? ¿Qué podemos hacer para que no dé déficit? ¿Me entendés? El día que hagamos eso, vamos a estar mejor. Como decís vos, obviamente no va a haber, porque el riesgo de invertir en Argentina es infinito, básicamente. Digamos, y bueno, sí. hay, y así, tipo, si no ponemos unos incentivos de verdad, decir, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer para dejar la verdad del sector privado? Para que la, la gente pueda puede invertir. En vez de seguir poniendo trabas Porque hay un problema, trabas ¿eh? Ponemos una restricción, una traba Y así somos <risa> Mientras más cerrados sos, más pobres son así, Eso dice, los datos del, De todos los países del mundo a lo largo de la historia Demostraron eso, mientras más cerrados sos Más pobres sos, y es así Los países más abiertos sí. Son los que más prosperan no, más es, Esto se, se, se resuelve con, con un
1: ejercicio mental Facilísimo eh, eh, agarrar imagínate, vos decís que tenés que cerrar el país para dar más trabajo adentro, ¿no? O sea, para fomentar la industria local y todo eso, ¿o no? Sí. Bueno, yo tengo una idea mejor. ¿Por qué no cerramos las provincias? O mejor, claro. los municipios. O mejor, las personas. Quédate vos solo en tu casa, cultivá vos, eh, producí energía vos, criá ganado vos, todo vos. Vas a ver cómo te llenas de trabajo. 24 horas trabajando pero vas a ser más pobre que nunca
0: claro, sí, sí, y porque justamente vos tenés que lo, la maravilla del libre mercado digamos, es el poder intercambiar eh, bienes y servicios con, con otras partes del mundo digamos, o sea, yo por ejemplo no voy a ser bueno produciendo todo lo que, lo que consume la gente que vive en, un país, en mi país yo soy argentino y no voy a ser bueno tipo, esto, tipo, por más que quiera no voy a ser bueno produciendo energía, tipo todo entonces tengo que decir, bueno, a ver, ¿en qué soy mejor produciendo? ¿Argentina? Bueno, soy un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas. Perfecto, yo me encargo de producir alimentos. Mientras tanto, qué sé yo, otro país más chiquito, Inglaterra, ponele, que no tiene espacio para cultivar y no puede plantar ni una huerta de papo que no tiene lugar. Listo, Inglaterra es bueno produciendo energía. Ay, perfecto, ahí tenemos un intercambio. Yo le compro energía a Inglaterra y le vendo alimento. Entonces, hay que buscar esas negociaciones y no hay que cerrarse con uno o dos países. Lo bueno de la globalización y todo esto de poder abrir el mercado es que podés buscar, aparte de que se te da, digamos, eh, digamos la economía tiene mejores bienes, eh, al, al cerrarte la economía lo que haces es terminar perjudicando a las personas que viven en ella, porque básicamente las haces comprar bienes de una, de, un peor, de una peor calidad y capaz con mayor precio, cuando lo puedes hacer, digamos, podés adquirir ese bien de mejor calidad a menor precio, digamos. Y así la gente puede gastar más, o no gastar más, tener poder dividir más los gastos, digamos, ¿no? y tener mejores mejores bienes, ¿no? Y servicios. ¿Qué dice? Bajar sí, sí. el costo político de apoyar a las pymes, no matarlas con impuestos, y cambiar las leyes laborales. Sí, 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 completamente. O sea. Las pymes acá te, no, no podés. Es, 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 son inviables las pymes. ¿Cuántas pymes van que quiebran en, en los últimos años? Porque no le vamos a echar la culpa a nadie acá, ¿eh? Porque sí. todos, todos están haciendo la misma cagada, ¿eh? No, no vamos a diferenciar porque Macri, Cristina y Alberto Fernández, ¿eh? Porque el, Macri, Cristina y Alberto Fernández no tienen sino la cosa como el culo, nada. ¿no? Porque no por algo. En 2002 había superávit y cuando, cuando como dijimos, se fue Cristina, había déficit fiscal, se fue Macri, había déficit fiscal y tenemos déficit fiscal. Entonces no me vengan con, es, con esa pelotudez de no, porque esto y porque lo otro. Los tres, uno peor que el otro, uno más lejos que el otro. Así que sí, eso, bajar el gasto, el costo político, y bueno, eso se intentó hacer, de ¿no? bajar el costo político. No tuvo resultado, obviamente. No. Se intentó hacer igual el, el no? costo
1: político. Sí. solamente aumenta porque ahora te metieron 20.000 secretarías y tenés el, el el ¿cómo se llama este el IAD?
0: Que, que es de la instalación ah, yo que sí. sé
1: cuánta, cuántas giladas tenés que
0: sí, es sí. tan real pedo bueno, lo de bajar, lo de bajar el costo político sin, sin, lo intentaron hacer en el... bueno, eso ya lo habíamos hablado en un podcast igual eh, lo nombramos lo intentó hacer eh, caballo en el 94 y lo, lo rajaron. Cuando dio el discurso, un discurso uno de los mejores discursos, creíble discurso que dio Caballo en el 94, lo rajaron. Y bueno, obviamente, por meterse con la política, lo, lo terminaron de quemar como lo quemaron, ¿no? Pero Caballo era una de las personas que estaba a favor de bajar el, el gasto político, digamos. Pero bueno, nadie lo sabe, obviamente, porque se encargaron de enterrarlo vivo cuando la verdad que de las cosas que lo acusan a Caballo no, no tienen sentido porque le terminaron tirando todo el muerto a él cuando él, de los últimos siete años, no tuvo creo que tuvo dos, dos meses nomás. llegó para el final, cuando la bomba ya estaba por estallar, pero bueno, eso es otro tema eh, uh -huh. y cambiar las leyes laborales también no sí eso de 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 que, como era que, que, que te dicen algunos de que cuando contratas un un empleado más que un empleado es un hijo, básicamente ah, ah, adoptás un, sí, sí. un hijo, en vez de contratar a un empleado y bueno, eso pasa porque no tenés flexibilización en, en todas las áreas, digamos, ¿no? Porque como, como dijimos en la entrevista podcast también, vos vas a otros países del mundo y si te quedas sin laburo a los 50 años rápidamente podés volver a conseguir, digamos, o sea, no es que ya está, te fuiste, ponete a manejar un Uber porque te quedaste sin laburo, ¿no ¿entendés? Pero bueno, eso pasa acá porque justamente al no haber flexibilizaciones laborales, al no, al no haber ese flujo, digamos, de de empresas que contraten y busquen gente, despidan, contraten, busquen gente, despidan. Bueno, te pasa de que la gente busca quedarse en una empresa toda la vida y rezar porque no la echen, porque si no, el día de mañana ya está, fui, no sirvo para un carajo. ¿Cómo les pasa? No, como tú, de gente,
1: ¿no? Además, irónicamente, ¿no? Con todas estas leyes que hay y todo, los que crearon más puestos de trabajo en un último tiempo son todo esto: Globo, o Rappi, o to todos. Literal. en estas entregas que son trabajo en negro, ok, pero bueno, es mejor, va, trabajo en negro entre comillas, o no, pero es mejor eso que, que no tener trabajo. ¿Y qué hacen encima? O sea, le ponen las leyes por las que no pueden conseguir trabajo en otros lados, se le ponen esas mismas leyes para que no consigan ese trabajo, digamos, o no.
0: Ah, sí, sí, eso es lo, es lo más gracioso. O sea, a ver, antes de no quedar hoy en día te quedas sin laburo, ponele. Y bueno, yo me voy a manejar un Uber Globo. Y bueno, pero ahí te, te demuestra cómo quieren... Siguen impidiendo, ¿no? O sea, bueno, vamos a prohibirlas, digamos. Y es como... Básicamente, a ver, la persona se queda sin laburo y eso es, lo, es lo, el único medio de, de sustentable que tiene, ¿no? Para llevarle a comer algo a la familia. Pero bueno, el, lo que salva, digamos, siempre a, a las economías que son cerradas, como Argentina, por ejemplo... Eh, es el trabajo en negro, justamente. Es lo que termina salvando, ¿no? Uh -huh. Porque si no tuviese ese trabajo bueno, en negro. Que ahora sacaron la ley de
1: teletrabajos, igual, o ¿no? Ah, sí. Algo había escuchado de Sí, sí. Yo no lo leí, no, no estoy al tanto, pero bueno. Eh, sí, sacaron algo ah,
0: así, mira. así que se acabó eso también. Sí, 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 sí. No, bueno, por eso. Estamos, estamos hasta la manija. Y bueno, y también te la vende creo porque si no me equivoco.
1: Sí. Los que están eh, ahora trabajando... Esto, si me equivoco, que, que me corrijan alguien. Pero creo que, por ejemplo, si vos tenés eh, cierto número de trabajadores trabajando en casa ahora por la cuarentena y todo eso, tenés que tener eh, la oficina a disposición por, para cuando vuelvan al trabajo ya, ya tenerla
0: armada ahora y disponible. No, no, sí, es, es un chiste, o sea... Es como... Todo el tiempo parando en el mismo lugar. Y bueno, y nada, y, y ahora el gobierno, volviendo al, al tema este que estamos hablando, te dice. Ahora eh, la excusa. La que queda perfecta para todo, viste, la de poner la excusa de la cuarentena, ¿viste? Esa queda. No. Queda perfecto Ya tenemos la cuarentena. ¿Cuántos días van de cuarentena? 150 días, más o menos. Y seguimos. Y 130, creo. Sí, 130, por pues ahí andamos, ¿no? Y. y... El otro día había un bar, ¿viste? El bar este que bueno, abrió recoleta, tipo, abrió un bar y se llenó de gente, obviamente, ¿no? <risa> y bueno, sí. nada, el chabón lo, obviamente lo fletaron al carajo. Y, y bueno, y seguimos con esto de la cuarentena, tipo, no, no, el chabón no sé qué... No lo escuché, sinceramente, la última vez que habló. Pero el, no, chabón, yo es, yo... el chabón es como voy ahí, tipo... Yo ya no lo banco más al presidente que tema la cuarentena Está un cierto punto, todo bien, perfecto, cuarentena Pero ya a esta altura ya está, viste O sea, anda buscando otro remedio que, que ya la gente se está empezando a hinchar las bolas, viste Y es, es obvio Y... ¿Qué te iba a decir? Y el show nada, habla Y básicamente es como es Cuarentena 15 días más, sí, viste Como 15 días más, es como, no sé Estamos haciendo una pizza, nada no, dejala ahí 20 minutos más que, que se toste Y como si fuéramos muebles, viste, o sea Sí, deja la gente ahí, ¿viste? Te, te dice un, un discursito así, medio... Para... Con, con Victoria, y después sigue, como si... Como si no hubiese pasado nada. Y... y después se quejan, se quejan de que la, la gente haga quilombo, bababar, y sí ¿Cómo crees que no se queje la gente? O sea, ¿qué esperabas? Qué somos no somos muebles, ¿me entiendes? Es que...
1: O sea, no tiene sentido porque... O sea, al final... Eh, digamos que... La, la crisis económica, o sea, que será mal y las consecuencias van a ser peor que, que la enfermedad, porque, a ver, vos puedes tener una cuarentena por un par de meses, dejémoslo, aunque no lo comparto, lo entendería, lo entendería, si me dices que es por un par de meses, y prepara el sistema de salud, ¿no? Claro. Pero ya tanto tiempo tiene un e efecto negativo, porque, o sea, digamos que ahora sería el momento donde la gente tiene que tener más cuidado, porque no solo por, por el foco, por el número de contagios, porque en algún punto se iban a expandir, sea ahora o después, pero, eh, sino por el invierno en sí, digamos que es la etapa más peligrosa del año. Eh, pero justamente como los estuviste manteniendo encerrados desde el verano, ya no se preocupan por eso. Y además, como tomaste la medida extrema de tener encerrada a toda la gente, eh, no, no hiciste foco en las otras medidas que, que son necesarias para volver a la vida normal porque vos si tuvieras una sociedad consciente o no que respeta la distancia de seguridad que sale con el barbijo que se, se cuida si está enfermo hace la cuarentena uno mismo no que, que digamos que es lo que tiene que hacer en general el ciudadano no para en esta situación sería un ciudadano modelo por así decirlo no sí <risa> claro. eh, sí si, si, si hubieras explicado bien eso, en lugar de mantenerlos encerrados y, y decir que, que, que la solución es quedarse encerrado en casa todo el tiempo, eh, hubiera sido mejor no solo para eh, para el número de contagios o para para eso, sino también para salir y para que no vuelva a pasar una segunda ola, como por ejemplo pasa en España
0: o en otros países. Claro, viste, si sí, estoy hablando de la segunda ola en España, sí, sí. Y bueno, sí, eso tipo estuvo para mí. El chabón tuvo que meter, no estuvo mal en meter la cuarentena en marzo, cuando la metí a, a mitad de marzo, fin de marzo. Justamente esas dos semanas, la bueno, tenés que, digamos, para digamos acomodar el sistema de salud, básicamente, aprovechar y anunciar las medidas de prevención. Y ahí, una vez que con esas medidas, ahí alargar la gente a la calle. Si ve, bueno, que los contagios. Porque el problema no son. Los... El problema de los contagios es la cantidad de muertes. Porque tipo, si vos tenés contagios, contagios y la gente se recupera, no pasa nada. El problema es que no, que haya. Que, que no haya muerte, digamos, ¿no? O sea, es lo que básicamente se busca. Entonces, vos mirabas eso, básicamente, largabas a la gente a la calle y te ibas, más, ibas viendo eh, abril, mayo, junio. Y bueno, se veía que ya se acercaba el invierno y la, la proporción de gente que se moría con la que digamos, con la gente que se contagiaba, con la que se moría iba creciendo, bueno, ahí a mediados de junio, julio, metías cuarentena entonces, no tenías a la gente encerrada, qué sé yo julio, agosto y ponele que septiembre y bueno, iba a ser mucho menos daninos que agarrar y decir, bueno, desde el básicamente verano fines del verano, porque fue marzo, decir, bueno, de marzo hasta ahora que estamos en agosto, vamos a encerrar a la gente sin tener en cuenta todas las medidas ¿no? tipo, todas las medidas, las consecuencias, perdón si tenían en cuenta todas las consecuencias que venían atrás, que básicamente les importó. Igual, tipo, ya era obvio que la economía no les importaba mucho, ¿no? Tipo, haya o no haya pandemia, no, nunca les importó, digamos. Eh... No, bueno, igual, digamos
1: que, o sea, para lo, lo que tenían pro y en contra, digamos que fue la decisión política lo que, lo que primó, ¿no? Porque, digamos que la economía ya estaba arruinada, entonces, bueno, salvamos las vidas y. Y eso, total, le echamos la culpa a la pandemia después.
0: Claro, sí, sí. Ahí, mira, pusieron. Era necesario eh, lo el principio lo que se hizo para que se ponen... Claro, sí es lo que decía ¿entendés? O sea, lo que se hizo al principio estuvo bien. Porque justamente lo que se buscaba con ESPA, lo que tuvieron que haber buscado, por lo menos, que no se hizo. O no sé si no se hizo, no sé, no sé qué pasó. Eh... A ver, es que...
1: Es bastante malo el sistema de salud argentino, entonces. Sí, sí. O sea, eh, tiene. Eh, hay hospitales que, que están quemados, creo que acá en Ciudad Sur, no me sale el nombre ahora, pero que, que se quemó una vez y, y no lo volvieron ah, a arreglar, y no sí, está sí. para internaciones. Sí, ni eso, en es la alcina. Así que bueno, nada, en ese sentido es pésimo, pero. Y bueno, supuestamente el de España, hay que veo que dicen si no sería peor que España y Estados Unidos, supuestamente el sistema de salud de España es uno de los mejores por, por la OMS. Y sin embargo, también estuvieron repleto y, y cosas, y un montón de, de casos y de muertes, y ahí también tuvieron una cuarentena sí.
0: dura como nosotros. Sí, sí. Bueno, y también, por ejemplo, en Estados Unidos, que se habla mucho, que, bueno. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los países más trans, que tiene más tránsito de personas en el mundo, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, tipo hasta aliviar, digamos, el tránsito de personas y tomarse las medidas, obviamente, era mucho más probable que iba a tener mayor cantidad de, de casos que Argentina, por ejemplo, que es un país que básicamente no tiene mucho tráfico de personas, digamos. Entonces, bueno, Estados Unidos, igual Estados Unidos se concentró en una zona que fue básicamente en Nueva York, que es como la ciudad, digamos, que más guita mueve. Y bueno, por eso se el tráfico Este de personas, ¿no? Más grande
1: Igual No sé No sé bien cómo es el tema de Estados Unidos porque eh, No sé si la salud Está a cargo de, de los gobiernos O sea, si las medidas las toman los Los gobiernos O sea, de los diferentes estados Así, bien, bien federal sí. o, o si lo toma tipo centralizado como Argentina o España Eso también es mala gestión de la pandemia porque provincias que, que no tienen casos hacen cuarentena es, es el colmo
0: claro sí sí igual Estados Unidos creo que habían dado así una especie de bono digamos O sea, Estados Unidos le dio la maquinita durante la pandemia eso estoy sí, seguro que sí como todos los países sí como todo pero bueno obviamente Estados Unidos al ser al tener la máquina de dólares básicamente que es como la moneda que más se usa en el mundo no tiene el mismo digamos, el mismo daño que el peso Pero creo que sí estaban dando especies así como de créditos familiares, ponele. Eh... Ojo, igual
1: que no tiene el mismo problema que el peso, hasta ahí nomás, ¿eh? Porque eh, el oro está en máximos históricos.
0: Ah, ¿sí? Con, sí, vi que estaba... Con... No, sí, que... sí, sí, sí.
1: Por ahí Por O sea, no se ve tanto la repercusión ni nada, pero...
0: Claro, no, como... sí, 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 obviamente que...
1: Si llega a haber una. Y, y, el, y el Bitcoin está, se mantuvo. O sea, generalmente subía hasta 10.000 y después volvió a bajar a, a 8.000 o así. Ahora está hace una semana estable en, en los 11.000, entre 11.300 y
0: 11.800 dólares cada, cada Bitcoin. Sí, sí, el problema del dólar va a ser el día que la gente empiece a utilizar más, como decís vos, que ya está pasando, empezando a pasar, digo. Que empieza a utilizar monedas como el Bitcoin en lugar del, en lugar del dólar yo creo que va, va a tener más. La gente va a empezar a usar más, digamos. No sé si el oro, pero el, el Bitcoin o alguna moneda virtual. Yo creo que va a, a largo, a largo plazo va a empezar a, a correr del lugar al, al dólar, digamos. ¿no? Y eso puede tener consecuencias, sí. obviamente, ¿no? Porque vos tenés que pensar uh -huh. que una cantidad física de dólares en el mundo que. que, bueno, justamente te pueden. Podés terminar como Venezuela. <risa> no, pero. Pero sí, el bitcoin es como lo que se viene, digamos, ¿no? Bueno, y el oro hay gente que, que sí, está bien. Cada vez hay cada vez es un recurso más escaso y y también podría llegar a ser. Pero bueno. ¿Qué, ¿Qué significa? Ah, ¿qué eh. significa el elefante en el gráfico? Ah, bueno. <risa>
1: está el gráfico ese. no. Es como la, la forma que tiene el gráfico, digamos, o no, que, que arranca abajo y después tiene va, va tomando picos y bueno, esto es para que, más que nada, para que quede, para que se vea cómo se reestructura y que, más que nada, no, no es así una, una gran quita, sino que, que más que nada es un, o sea, es un mejor plan en cierto punto porque tenés vencimientos más parejos y, y en más largo plazo, digamos o no, en caso de que tengas los métodos para, para pagarlo y los ingresos para pagarlo cosa que no va a pasar en este país pero no, <risa> digamos sí. que es solamente para ver cómo se extiende y cómo se juntan todos los los años de, de pago de, de mayor cantidad entre 2024 y
0: 2035 35, más sí. o menos claro, sí, es, tiene la forma del elefante y bueno, eso lo que va a pasar, si no se hacen las cosas bien en este país, lo que va a pasar es que ese, ese elefante dentro de 10 o 15 años lo vamos a ver, pero más adelante. Esperemos que no, ojalá que no. Pero bueno, no, no tengo mucha esperanza. Pero bueno,
1: Va a dar unos pasitos.
0: y yo sí Si todo sale bien, yo para igual, para el 2035, ya, ya no voy a. No, no sé si para bien, es muy triste la verdad. Pero bueno, <risa> capaz que no, eh, no estar en tipo irme de Argentina antes, del dos, antes de los 30. Es, algo que lo tengo muy presente Y que probablemente termine lo haciendo lo termine haciendo Pero uno nunca sabe las vueltas a la vida Así que Que bueno eh, Sí, ahí te muestra la, cómo se patea la bola Te, te da una, Un alivio a corto plazo Esto, por eso como le dijimos Hace un rato, van a ver Capaz que baja el dólar Igual no bajó mucho el dólar por ahora o... No, creo
1: que pasó de De 138 a 131 Sí, algo así,
0: por ahí anduvo y bueno, vas a ver una baja, capaz que las tasas de intereses, y te va a bajar el dólar, el líquido va a bajar, que es el que está adaptado a los títulos que cotizan en dólares en Nueva York, creo que era. no Algo así era. Así que seguramente vaya a bajar un poco el dólar. El oficial creo que está tocando a los 100 mangos ya. Por ahí anda, igual la brecha sigue siendo de 30 mangos, o sea, es una barbaridad un montón de hitas, o sea, no es que se achicó mucho la brecha, ¿no? Se achicó, pues sí, se achicó 10 mangos, pero sigue siendo muy, muy grande, o sea, es como subir 50 kilos y bajar 5 kilos, o sea, perfecto, pero 6, 45 <risa> kilos arriba, ¿me entendés uh, así, que, así que bueno, ¿Cuándo, eh, va a ser, ¿cuándo va a ser el eh, día? El, el día que, que vengamos porque tipo es muy triste todos los hacer todos los viernes el postre y hablar o bueno no todos los viernes ¿no? pero y siempre hablar de, 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 de una noticia de media desalentadora yo sé que, que es, pero bueno oh. un día podemos hablar de Suiza un día podemos hablar de países del primer mundo para para qué sé yo alegrar un poco no porque es todo toda amargura <risa> pero oh. bueno no es que somos pesimistas, no, es que no somos nosotros no, no somos pesimistas tipo mucha gente tipo me dice no pero Argentina un país tan lindo y si es un país tipo yo nunca dije que Argentina es un país horrible o sea es hermoso el país me encanta buenísimo yo critico los políticos básicamente y al bueno el, cómo se maneja el Estado en general no solamente la Argentina entonces bueno acaba de aclarar eso nada más o sea, yo critico a los políticos básicamente. A mí no me gustan los, pol los políticos en general. No, no de Argentina, sino en todos lados, por lo general no, no, no me parecen que, que aporten mucho. Pero bueno, es un tema más que, 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 que hay que hablar sobre el podcast, sobre cuestiones de anarcocapitalismo, eh, liberalismo, tipo, sobre las diferentes corrientes dentro del liberalismo, ¿no? Que se pueden ir dando, que sí. se ven... Puede ser, puede ser un tema. Puede ser un tema. Pero bueno. Algún día veremos a, a veremos a Algún algún presidente liberal Pero liberal eh, eh, Ojalá mmm, Yo no creo Argentina? Yo no sé si Yo no creo verlo Pero Ojalá que pase algún día eh, No Yo tampoco creo Yo, yo no le yo no... Ya con que haya partido Ya me parece que es un avance aunque que se en Un cuatro partido Pero bueno De acá que pase Como y va a pasar un tiempo Ojalá, ojalá que sí Yo creo
1: que no Y bueno Por ahí eh, Esto es eh, Una idea que tengo, ¿no? Pero eh, por ahí Armo un video sobre eso Sobre por qué En la Argentina nunca va a funcionar La democracia Ni va ah, a tener sí. un presidente que, que tome buenas Medidas económicas Es verdad, vos habías Pero dicho bueno, algo eso, de eso Sí, sí Estoy, ahora que terminé los finales voy a leerme, voy a terminarme el libro y voy a ¿Cuál, estaba, cuál estaba leyendo eh, Monarquía, Democracia y el orden natural de, de las cosas.
0: ¿Esa de quién era? De Hoppe. de Hoppe. De Hans Hermann Hoppe. Qué grande. Yo... Que es discípulo de, de Rothbard, si no me equivoco. Claro, sí, sí, sí. Creo que sí. No, pero bueno, sí. Está vivo todavía. Vivo ese. Bueno, el otro, estaba escuchando el otro día A Venegas Lynch Que ¿sabes? lo conocí, lo llevó a conocer a Rothbard ¿verdad? Y tuvo a la Creo que llevó a tener una charla Con, con Rothbard Venegas eh, Lynch Bueno, el
1: otro día vi una foto de, de Huerta de Soto con, con Rothbard
0: Sí, 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 no sé en qué año falleció Rothbard, no, no, no sé mucho No sé en qué año No, no, habría que buscarlo Aunque año, bueno, no importa No sé Así que... Qué bueno, sí, ahora que ya estamos... De ese modo que me olvidé de decir al principio. Eh, ya terminaba la... Bueno, ahora arrancamos a cursar de vuelta, pero bueno, la cursada es más llevadera que... Eh, ¿Cómo es? La cursada es más llevadera que en la época de finales. Bueno, vamos a implementar esto de hacer por lo menos un video cada 12 un tipo de semana de por medio, digamos. Sí. Y veremos cómo como viene? ¿eh? A ver si capaz que en el medio de la cursada de este año volvemos a, a las clases presenciales y bueno, y ahí vamos a ver que... Pero bueno... No,
1: no tiene pinta, ¿eh?
0: Igual no tiene pinta, ¿no? Dijeron lo último que va a volver van a ser las clases, así que yo calculo que hasta marzo del año que viene las clases... Ni, no, ni noticia, olvídate. <risa> yo, yo confío en Alberto.
1: En ese punto me anoté para salir tipo 12, cosa que no haría en clases presenciales. Así que confío en Alberto
0: Claro, sí, sí, te anotaste en materia Que se terminan de cursar a las 12 Que capaz que Si tenés que ir presenciales no te anotas porque no tenés ni cómo volverte a las 12 de la noche a tu casa Eso claro. es lo único, lo único
1: favorable, ¿no? Ah, ahora anuncia que, que en 15 días Se sale la
0: cuarentena, se vuelven las playas, La te mierda Te recaga la cursada sí. de la materia <risa> Nada, pero um,
1: no, bueno. no, no, no parece bueno, para cerrar, ¿qué tiene que hacer Argentina si, si quiere, digamos, crees? cumplir sus obligaciones? Tener superávit? Tiene que cortar el... Tener superávit. ¿Cómo se tiene superávit? ¿O gastas menos o ingresas más? Pum, eh, gastar menos sería la mejor opción porque vos ingresando más necesitas o tener crecimiento, que es lo que te dice Guzmán, pero para tener crecimiento necesitas que alguien invierta. Y nadie va a invertir en la Argentina en la situación en la que está. Entonces, eh, va a tener que gastar menos. Eh, es así.
0: Sí, sí. Bueno, hay muchas, tipo, mucha gente dice, está bien que ponerle, no sé, por ejemplo, te pasa con el caso IPF, que IPF cuando era privada tenía 7.000, ponerle que tenía los números en orden cuando era privada y tenía 6.000 trabajadores. ¿Cómo puede ser que hoy en día YPF tenga 70.000 trabajadores? Entonces, bueno, es importante aclarar que cuando a la gente, porque la gente dice no, va a hacer el ajuste, es eh, dejar a la gente sin trabajo, digamos, a la que está en el sector público o todas esas cosas. Y es como, no, no es, a ver, un ajuste bien hecho no se hace por, por digamos, no, no, no va a tocar partidas sociales, porque es obvio que en un país como Argentina, si te tiras de cabeza a tocar partidas sociales, vas a hacer un quilombo y vas a dejar en la calle a millones de personas. Hay muchas otras cosas. Que tipo te, te comen mucho, digamos, muchos puntos del PBI que es digamos, por donde vos tenés que empezar a tocar, ¿no? O sea, cosas que no, no te afecten, digamos, a las personas, como puede ser, no sé, el trabajo, o, o. no sé, eh, jubilaciones, esas cosas, no, no estoy hablando de tocarlas, digamos, explícitamente, porque obviamente se te en todo el país en la contra y con razón. Entonces hay muchas otras partidas, muchos tongos, me atrevo a decir por el lado de la política, que hay que empezar a digamos a tocar por ahí muchas cuestiones de, obra, de obras, eh, transacciones que se dan entre provincias, todas esas cosas que no parecen, pero se van sumando, y es plata que, digamos, básicamente la maneja los políticos. digamos Bueno, la política también otra cosa para tocar, el tema, como decía Juan, del, de los ministerios, de todas esas cosas que son inne completamente innecesarios es por ahí, después ya con el largo plazo no vas a, tipo si haces bien las cosas a largo plazo no vas a, no vas a tener la necesidad de que la gente, de echar gente del sector público la gente se va a ir recibiendo sola del sector público porque se va a, dar, se va a ir dando cuenta pero bueno, de acá que pase eso y que alguien venga alguien con los huevos y tenga el, la decencia para hacer eso, bueno, estamos bastante lejos, no creo verlo yo, ojalá algún día, no sé, mis hijos, mis nietos lo puedan ver, me gustaría ver ver a la Argentina crecer como pasó Obvio que pasó varias veces bueno, varias veces muy pocas veces pero bueno algo se vio así que bueno, a ver si seguimos el ejemplo de Uruguay no un poco ojalá ojalá que sí qué sin esa mano sin esa ni más no creo por cómo están las cosas se gasta en las necesidades básicas. No, claro, sí, 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 ya sé, ya sé. Tipo, nosotros estamos hablando de, digamos, a nivel... Eh, ¿Cómo ¿País? es? Claro, a nivel país. A nivel Estado. Sí, 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 bueno, obviamente, hoy en día, con el tema de la cuarentena, vas, tipo, es obvio que se te va a se te recontra, dificulta tener más ingresos. Tipo, ya tipo la gente ya ni siquiera está cobrando el 100% de su sueldo. a ver Ya, tipo, buscar ingresar más de tu sueldo, ya es como con el tema de la cuarentena y todo eso es mucho, no es muy flexible que digamos, o sea ese tiempo de esa oportunidad ¿no? de tener una changa o algo, bueno igual la gente está buscando una changa justamente pero bueno busca la changa justamente para reemplazar lo que le sacaron del sueldo, ¿no? no es que busca la changa porque dice bueno tico, quiero ganar más plata, no no justamente hace la changa porque se está quedando sin laburo o le están pagando la mitad del sueldo Así que bueno, eso no queda mucha, mucha salida, ¿no? No va a haber un presidente liberal mientras haya educación pública. Va un censo en la mayoría de las facultades públicas y el 80% votó kinerismo o socialismo. Bueno, el tema de la, de la, <risas> de la educación pública, esta es bien. Esta compañera tuya es bien. Es, este es, bien, es, es, an, es anarco anarcocapitalista.
1: No, no, no creo que llegue tanto. No no creo que sea tanto. Bueno, bueno, tema de la educación... Estibio socialdemócrata, a, a lo rayo. A lo rayo?
0: Bueno. No, igual de educación pública, tipo, eso bueno otra cuestión que tipo, no eliminarla, obviamente, pero bueno, tipo, yo porque soy cap capaz más tranquilo, ¿no? pero eh, no de eliminarla de cuajo, obviamente, pero sí primero buscar un sistema de voucher o algún, algo por el estilo, ¿no?
1: Pero bueno, eh, <risa> yo si es por mí, elimino todo de cuajo y, y a la mierda. Y, y que se construya todo
0: de vuelta
1: y, y, y listo.
0: Bueno, también puedes por eso. tipo eh, Vos sos más anarcocapitalista, yo soy más, capaz, milartista o, li, o liberal clásico, capaz. Le,
1: le, le doy al reset y,
0: y listo, claro. ya está, porque sí... Borrar todo. No, si, sí, espera, sí.
1: si esperamos de a, de a poco va, va a ser
0: imposible. <risa> no, bueno, bueno, pero yo, yo voto, por ejemplo, con que, bueno, esto de, sí, tipo, tiene razón con que tal, tipo, puede haber un acierto de adoctrinamiento o algo así eh, y tipo la educación pública en Argentina, lo decíamos o sea, no tengo nada en contra de la educación pública pero básicamente la educación pública en Argentina perdió 10 a 0 con, porque tipo, a ver vamos a poner esto, ya lo dije en otro post mirá, mirá que tipo, que no son muy buenas las, las universidades facultades o todo lo que sea público en el tema de educación que habiendo universidades privadas Tipo, la gente sigue pagando para ir a una universidad privada viendo una universidad pública. O sea, a ver, la gente, ¿qué te piensa? Que la gente es idiota. O sea, si vos tenés un producto, un producto gratis que es la universidad pública contra un producto pago que es la universidad privada, ¿qué caso se piensa que la gente va a ser tan idiota de, de ir a buscar el producto te más voy, caro con el respeto que es el más te, barato? Justamente, hay universidades universidad privadas ¿cómo?
1: Te voy a corregir. Eh, un producto que pagas una vez, como la universidad pública, sí. y un producto que pagas dos veces, digamos, Vamos, sí. que lo pagás aparte como en la universidad privada, porque la universidad pública no Bueno, es sí, tática.
0: por eso, por eso. Pero bueno, yo no, no estoy, digamos, yo no estoy diciendo que para mí habría que buscar un sistema, digamos, de... Es obvio que la universidad, no sé si la universidad, pero el tema de secundario y todo eso es, está muy deteriorado en este país, que, que al fin y al cabo las universidades públicas terminan yendo... Van de todo menos gente con bajos recursos a las universidades públicas, vamos a ser realistas. O sea, ¿cuánta gente de bajos recursos se recibe de una universidad pública? Bueno, yo creo que es muy bajo. Tipo, ya es muy bajo el porcentaje de la gente que se anota en una carrera de primer año con el que se recibe en el último. Ya ese porcentaje es bajísimo. No me quiero imaginar, tipo, la gente, digamos, de bajos recursos que se debe recibir de una universidad pública. Que debe ser muy bajo el número, la verdad. Y, y es una lástima, la verdad. Pero bueno, es para mí, una es un, un sistema de vouchers que. Es una alternativa que va, pero bueno, uno cuando lo dice, bueno, lo toman de facho o de derecha, no sé no. qué. O sea, yo creo que eso tiene un problema en la
1: Argentina y es que, digamos que para administrarlo tiene, tiene que pasar por el sector público y por ahí te, te meten vouchers o te imprimen vouchers de más que después canjean por otro lado...
0: Claro, bueno, sí. Sin...
1: O te inventan nombres falsos que cobran vouchers. Y yo creo que va a pasar eso en la Argentina.
0: Sí, 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 sí. Bueno, por eso. Entonces, para mí, la, la universidad, digamos, pública eh, termina, termina siendo muy cara para pagar. Porque tipo, se paga, es algo que se paga de por vida, digamos. Que el argentino lo paga de por vida. Y la gente Y termina recibiéndose mucha gente, muy poca gente con respecto a la, a la que se termina anotando. Y no solo eso, sino que la, la gente pobre digamos es la que digamos más eh, imposibilita digamos, la, la entrada a, la, a las universidades públicas, que justamente fueron hechas para ellas. ¿no? Obviamente para la gente, más que tiene menos recursos. Entonces tipo, un título de universidad, como dice acá Eugenia, que yo no estoy muy de acuerdo. tipo Está bien, alguna universidad pública puede tener más validez que alguna privada, pero al fin y al cabo no está, no está cumpliendo su prometido en la universidad pública, que es tener alcance a los que menos tienen. Y yo creo que hoy en día, alguien, una ¿Cuánta gente hay de bajos recursos que se recibe de una universidad pública, en verdad? Yo creo que muy pocas. Y también, bueno, esto de que justamente ingresa mucha gente a la carrera y se terminan yendo. Tipo, ya desde, tipo, de esto lo ves en el día a día. Yo hablo con mis amigos que van a la UBA o a la Universidad de La Plata y es como, vas al, al CBC y tenés 3.000 anotados y va, va, arranca el primer cuatrimestre del primer año y hay 60 personas, ¿me entendés? Entonces, bueno, la universidad pública es, tipo, se fue deteriorando porque, tipo, sí, es verdad, cada vez fue de más a menos claramente la universidad pública en Argentina. Pero bueno, yo, yo opto por un sistema de vouchers. Cada uno, de Juan vota por eliminarla. Cada uno <risa> va con los... Cada uno eh, tiene eh, los, los o
1: sea, eh, lo que yo digo O sea, no, no es para hacerlo ahora ni, ni acá. No, o sea, obviamente. Yo obviamente. digo que eh, si... O sea, lo que yo digo es cómo sería mi, mi, mi ideal, digamos. Después, si, si me toca actuar,
0: claro, bueno, no, sí, hay sí, sí, que tener te en
1: cuenta otras consideraciones, pero no, yo, yo. acá estamos
0: debatiendo ideas. Bueno, ahí dijo, Juan Jueña me dijo que tiene mucha razón: que las, 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 las ciudades, eh, universidades públicas están muy politizadas. Eso es verdad. Hay mucha política en el medio y eso también no ayuda, digamos. O sea, eso hace que sean. Tipo, no, a ver, no vamos a salir con eso de sí, tipo me adoctrinan, no me adoctrinan. Pero bueno, si sí tienen una, las universidades públicas, por lo general siempre terminan teniendo una inclinación por un partido político, lo cual a mí me parece que no suma para nada, ¿no? O sea, no me parece, tipo, está bien que la universidad, tipo, para mí no hay que prohibir nada, o sea, yo soy, yo soy de las personas que dicen que no, no hay que prohibir nada, o sea... Yo pienso que, que el, ponerle, el comunismo está mal y no funciona, pero no por eso lo prohibiría. O sea, me parece que hay que enseñar todo de todo. Y ni hay, digamos, inculcar una idea. Como bueno, capaz. De, tipo, no, no lo digo por el caso de las universidades públicas. ¿no? Yo he ido a una secundaria privada y también me han tratado de, de inculcar algo que después te pones a investigar y nada que ver, ¿no? Pero bueno, pero bueno eso es lo que pasa mucho. Lleva. Lleva. Al colegio privado y
1: tenía un profesor, tenía un profesor que, que iba a las marchas de, de la cámpora. Así que.
0: Sí, tipo, también, yo no tengo ningún problema. Vos andás a la marcha de la cámpora, qué sé yo, pero cuando vas a dar una clase, vos tenés que ser neutral, digamos. Más una clase de política, una clase de economía. Vos tenés que ser neutral. El día de mañana, yo, no sé, voy, voy a. Estoy enfrente de una clase y no quedarla. La clase. No voy a demostrar mi inclinación política. O bueno, ¿cuántas veces me han contado mis amigos que... Me contó una amiga, va a la, una clase de, no sé, no me acuerdo qué materia, y el chabón iba con la remera de, de no sé... ¿Cómo era que me dijo? Algo de Macri Gato, barriendo a Macri. Es como, no, eso no tenés que hacer. Vos como profesor tenés que ser lo más neutral posible. Y lo digo yo, tipo, el día de mañana, si tengo que dar comunismo o algo, no voy a andar hablando mal, tirando mierda. Voy a ser neutral, básicamente, y voy a dar... Y hay que dar todos los puntos de vista, sin hablar mal. Bueno, después vos podés dar tu opinión dependiendo, pero vos tenés que dar todo, digamos, y ser neutral, ¿verdad?, explicar un tema. Porque si no, termina pasando lo que pasa con, por lo general en todas, las, más que nada en las universidades públicas. No digo que en las ciudades no, pero por los que más se ve esto son es las universidades públicas, ¿no? Que se, se inclinan por una ideología, como pasa en la UBA o en la Plata, todas esas universi las universidades públicas. Ese profe dijo que Macri era como <risa> Bueno, ves como que no O sea, nada no que ver <risa> <¿Qué?
1: risa> Bueno, sí, yo uy, también sí.
0: Yo, yo tenía una profe que decía que Que Macri era liberal También, o sea Obviamente uno en ese momento Yo tipo, en ese momento estaba, era muy peto, Digamos, tipo, no tenía muchos argumentos Pero tipo, algo le Tipo, Yo sabía que que lo que estaba diciendo no, no me cerraba, o sea, y bueno, después empecé a estudiar más y me di cuenta que una completa pelotudez, y tipo, es como, de esa mina le estuvo vendiendo a los alumnos durante no saber cuánto tiempo ese tipo de cosas, y bueno, nada, que ver, o sea. Bueno, bueno yo creo que en secundario
1: sería más útil eh, ver, no, no ver tanto, o sea, porque creo que todas las carreras, o por lo menos en sociales y economía, que eran las que había en mi colegio, tenían un una materia que era economía, o principio economía, o algo por el estilo, ¿no? Y creo que, que es más útil, antes que ver todas las teorías y todo eso, aprender un poco de, de educación financiera. O sea, me ah, parece Ah, ese también, mejor. sí, sí. Esa es otra cuestión. O sea, para, para la vida es más útil que, que saber la teoría de Keynes, o de Friedman, o de cualquier otro.
0: Sí, eso es verdad, una materia de porque tipo, el, salís okay, al mundo, lo, de, claro.
1: Sí, lo puedes usar en cualquier momento de tu vida y te puede ser útil, hagas lo que hagas, o sea.
0: Es que es que no te enseñan que a manejar algo tan fácil. A ver, la plata la vas a ver durante toda tu vida, hagas lo que hagas, vas a, vas a manejar plata, vas a, Todo se va a resumir en plata, vas a ir a un lado y vas a manejar plata, y en ningún lado te enseñan sobre educación financiera y cómo manejar el dinero. Y bueno, y tipo, no te digo que por culpa de esto pasan muchas cosas, pero por ejemplo, ¿cuánta gente se endeuda o se mete en quilombos con tarjetas de crédito o en el, el típico círculo de como en el círculo de la rata, de, bueno, no sé si leíste a Robert, que yo saque un libro, tipo, hay, hay no. otros. Me, bueno. me, me prestaste uno y, y no lo leí, o sea, tengo acá que, cómo me prestaste. Bueno, todos todo eso, esos libros, digamos, que básicamente tipo te plantean muchas de estas cuestiones de la educación financiera que no hay, de que, que tipo no te la enseñan y es algo básico. Vos vas a manejar plata, del, vos manejas plata del, básicamente de que vas al kiosquito de Carís como tenés 6 años hasta que te morís, vas a manejar plata. Del... Y en ningún lado te enseñan a manejar la plata o, digamos, qué hacer más o menos con la guita, digamos. ¿entendés? Y eso falta. Falta una banda. Y tipo, en todo el mundo, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en Argentina tipo, eso está muy atrasado, ¿no? Si no te interesás uh -huh. en el tema, no te informás básicamente. No, no te es una ayuda ni, ni a Falta de educación financiera. Y bueno. Sí, sí, por eso, ¿entendés? ¿Cuántas, cuántas veces viste a día la a gente con esas personas que están ahí con con, sobre todo con las tarjetas de con las tarjetas de, de crédito viste que es el mayor problema son las tarjetas de crédito más en un país como Argentina que está todo ver tanta inflación es siempre tentador viste ves muchas cuotas y es como uh, muchas cuotas entendés voy a aprovechar para ganar la inflación pero y después que hiciste bien el resumen de tipo tus ingresos compraste esto Si sí, está bien compraste a 48 cuotas, 24 cuotas lo que vos quieras, pero hoy en día te da para cubrirlo porque en otros países capaz que el tipo las cuotas no existen, ¿no? o sea, es como muy al pedo tener cuotas, porque no hay inflación, pero con un país como Argentina que tanto se juega con eso la educación financiera juega más y sí, obvio ahí dice, mira el sustento de los bancos para comidor y sí, tiene que ver con la falta y bueno, sí Sí, sí, completamente. Sí. sí. Así que bueno. Mm. ¿Cuánto? Una hora. Ah, ya vamos 64 minutos, vamos. Uff. Lo pasamos un poco, pero. Pasó, bueno. pasó. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> bueno, menos mal que, que activamos el chat porque leímos bastante, la verdad. Hoy. No,
0: sí, porque. No, claro, hoy costeé así y nada, no me no salía el chat. Menos mal que me dijiste vos porque a por mí me había dado cuenta yo. Bueno, reiniciamos y ya no, <risa> Así que bueno, para cerrar. Bueno. Lo, ah, para dicen, los bancos nunca pierden. A ver, depende, depende. En Argentina, en Argentina, no ponele que entre comillas no pierden porque siempre está alguien que lo salva, digamos. En un país en un país razonable, los bancos perderían. Porque, tipo, haces mal política, manejaste mal la guita, te, no te dan los, las cuentas, pumba, quebraste, fuiste.
1: En un país de eh, Los bancos los lo salvan siempre, lo, los bancos centrales. Claro, lo, por eso, sí, sí. Les le salen a imprimir y, y, a, y a salvarlos y listo. Y deberían quebrar, porque, o sea, si hiciste una mala gestión, deberías quebrar. Porque al fin y al cabo, al imprimir lo que estás haciendo es. Eh, eh, como la, la inflación es un impuesto indirecto, le estás sacando plata a la otra gente que, que no tiene nada que ver con el banco ni con esas personas para cubrir la, los fallos de los bancos. Claro o sea que no, si, si, si el banco quebró, quebró, ya está. Si, que se liquidan los bienes y que se le pague a la, a la gente que tenía la plata ahí, digamos. Sí, sí.
0: Por eso, para mí a los bancos no hay que salvarlos, hay que dejarlos que quiebren. Pero bueno. realidad este es un caso particular. Bueno, 66 minutos, terrible. Nos fuimos por un poco para las ramas, pero bueno. Daba con que, ¿no? Sí, sí además bueno, viste, cuando van comentando así te va yendo, viste, está bueno igual porque tipo es más dinámico no están tan sí, no, no están tan tan estructurado no. así en algo <risa> así que <está> bueno <risa> bueno, vamos a como, el, la clase, como dije la clase pasada cualquiera como la charla pasada eh, nada, algún temita para la semana que viene, capaz que podamos preparar algo más elaborado ya que terminamos con los finales para la semana que viene no, no, si quieren algún temita ahí lo dejen en los mm. comentarios. Si no, bueno, vemos
1: algún tema? Tenemos que, que elegimos nosotros.
0: Claro, vamos a ver qué onda. Así que bueno, para que sacar el, el power. Así que bueno, nada, entonces nos vemos la, la semana que viene. Opa. <risa> Así que nada. Nos vemos.